0: Veggie Radio Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich auf eine neue Ausgabe unserer Serie Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine. Dazu begrüße ich wieder Guido Gmeiner vom Feelgood Shop. Herzlich willkommen, Herr Gmeiner.
0: Ich grüße Sie, Herr Kiesewetter. Guten Abend.
1: Herr Gmeiner, wir sprechen heute über Eisen. Da hört man ja eine ganze Menge. Ich habe sehr häufig schon mal was gehört über Eisenmangel auch im Körper. Aber vielleicht fangen wir mal am Anfang sozusagen an. Wie wichtig ist denn Eisen für den Körper? Was bewirkt das im Körper?
0: Ja, Eisen ist, wie Sie schon erwähnten, ein wichtiges Spurenelement für den Menschen. Nicht nur für Frauen, wie man ja eigentlich sagt, dass nur Frauen Eisenmangel haben. Nein, auch Männer können Eisenmangel haben. Eisen hat auch eine vielfältige Funktion im Körper. Es kann natürlich die, die roten Blutkörperchen und das Hämoglobin unterstützen in der Bildung. Das ist das, wo halt das Meer ruht, dass man eigentlich nur bei Frauen einsetzen müsste. Aber es hat ja auch Auswirkungen auf die kognitive Funktion, den Energiestoffwechsel, das Immunsystem und kann auch äh, bei Verringerung von Möglichkeiten der unterstützend helfen. Und dadurch, dass es
1: Also Eisen wird ja, das weiß ich äh, nun ganz genau, äh, auf alle Fälle auch bei Veganern und Vegetariern empfohlen, weil die einfach zu wenig äh, von äh, Eisen aufnehmen. Ich gehe dann mal davon aus, dass es da in Lebensmitteln drin ist, die Veganer und Vegetarier eher nicht zu sich nehmen.
0: Ja, ganz bekannt ist natürlich Leber oder Eidotter. Das sind so Sachen, die jetzt, glaube ich, für einen Veganer und und teilweise für einen Vegetarier ähm, bezüglich Ei jetzt nicht äh, zum Tragen kommen würden. Deswegen muss man auf die pflanzlichen Varianten zurückgreifen, die aber auch äh, einiges an Eisen beinhalten.
1: Also das heißt, der, der Anteil an Eisen ist in den pflanzlichen Geschichten doch auch ziemlich hoch?
0: Das nicht so hoch wie jetzt im, äh, in der Leber, wo es 30 Milligramm äh, Eisen pro 100 Gramm Leber sein können. Ja. Ich sag mal, Haferflocken haben Knapp 5 Milligramm Eisen pro 100 Gramm Haferflocken. Weizenkleie hat dafür schon 16 Milligramm Eisen, was schon deutlich höher ist, aber Weizenkleie muss man sich dann halt aufbereiten, weil das für den rohen Verzehr nicht so geeignet ist. Kann man sich aber in Joghurt einrühren und dann hat man schon mit dem Weizenkleie eine gute Menge. Kürbiskerne haben auch 12 Milligramm Eisen pro 100 Gramm. Sesam hat auch 10 Milligramm pro 100 Gramm. Also da diese, diese Kerne oder Samen, die haben schon recht, recht hohe Mengen. Dann geht es bei Hülsenfrüchten weiter die haben knapp unter 10 Milligramm pro 100 Gramm und äh, Sojabohnen 8,6. Quinoa ist auch ganz gut zu nennen als relativ neues Lebensmittel der letzten Jahre, hat 8 Milligramm pro 100 Gramm Quinoa-Samen.
1: Also Eisenmangel ist ja unter anderem auch eine ganz, also eine weltweit verbreitete Mangelerscheinung. Also viele Millionen Menschen leiden darunter. Wie macht sich das denn überhaupt bemerkbar?
0: Ja, bei, bei Eisenmangel kann es zu Störungen im, im Blut kommen. Das betrifft halt häufig natürlich Frauen durch die Menstruation, wo viel Blut, relativ viel Blut verloren wird, dass da eine Verschiebung im Eisenhaushalt stattfindet oder halt, wenn man relativ abgeschlagen ist, oft müde ist, das kann auch durch einen Mangel von Sauerstoff im Blut sein und das ist natürlich das, was Eisen fördert. Eisen fördert die Bildung der Blutkörperchen, die wiederum den Sauerstofftransport im Körper halt entsprechend äh, unterstützen und das kann das bemerkbar für einen Mann oder auch für die Frau auf einen Eisenmangel zurückzuführen sein.
1: Ich weiß ganz genau, dass man natürlich Eisenmangel auch äh, beim Arzt feststellen lassen kann, also über ein Blutbild, da wird das, glaube ich, äh, regelmäßig sowieso mitgemacht.
0: Eisen es ist auch eins der, gerade bei Frauen, Blutbildern, sage ich mal, mhm. wird mitgenommen. Bei Männern weiß ich nicht, also ich habe es ja noch bei mir selber in den äh, Analysen noch nicht gesehen, das war immer sonst.
1: Es gibt ja auch Eisen, wenn man also, ich sage es mal, unter einem ganz starken Mangel leiden sollte, äh, dann kann man das auch als Infusion bekommen, aber das ist ja dann eine Geschichte, die der Arzt einem äh, verschreiben muss. Wie sieht's denn aus bei Nahrungsergänzungsmitteln? Kann ich die einfach nehmen?
0: Ja, also Nahrungsergänzungsmitteln sollten äh, bezüglich des Eisengehaltes natürlich entsprechend dosiert sein. Man hat eine Empfehlung. Von äh, 14 Milligramm, äh, die man ergänzend am Tag nehmen sollte, über eine Nahrungsergänzung und entsprechend zu hohe Dosierungen sollte man ja auch nicht äh, einnehmen, die dann auf mehrere 50, 60, 70 Milligramm wird schon nicht mehr empfohlen, äh, da das höchste, oder die Höchstmenge bei Schwanger und Stillende mit 30 Milligramm am Tag liegt. Alles darüber hinaus äh, könnte dann eventuell zu ähm, entsprechenden Nebenwirkungen führen, aber nicht, sage ich mal, im, im gefühlten Sinne, sondern eher bei, bei Menschen, die eine Störung haben der Eisenaufnahme im Darm. Da gibt es ganz wenige, die eine sogenannte Hemochromatose haben. Das ist eine Störung der Eisenaufnahme im Darm. Und dann ist es, dass sich das Eisen in der Leber anreichert und dann kann es entsprechend dazu einem Schaden führen. Aber das ist wirklich selten. Da muss man natürlich besser vorher den Arzt befragen, ob man eine Eisensupplementierung bedenkenlos nehmen kann, wenn man sich halt schlapp fühlt oder entsprechend da, sag mal, die den Sauerstofftransport im Körper unterstützen möchte.
1: Also heißt eigentlich auch, wenn ich mich an äh, Produkte halte, die auf dem Markt angeboten werde, werden oder wenn ich ein Produkt von zum Beispiel von äh, Ihnen äh, nehme, da kann mir im Großen und Ganzen nichts passieren, also da bin ich auf der sicheren Seite?
0: Nein, richtig. Wir unterstützen natürlich hier die, die Sicherheitsrichtlinien und wollen auch da natürlich jeden Konsumenten äh, nur unterstützen und auch keinesfalls schädigen.
1: Wir haben ja bei, wenn es um Eisen geht, haben wir ja glaube ich irgendwie lebenslang immer erzählt bekommen, da musst du ganz viel Spinat essen. Ist das eigentlich eine, eine, eine Legende oder stimmt das wirklich?
0: Ja, Spinat hat Eisen, aber halt reiht sich eigentlich in der in der normalen Linie der, der vorhin genannten Pflanzenstoffe mit ein. Das knappe 10 Milligramm pro 100 Gramm Spinat. Vorliegen können. Es ist natürlich auch leider bedingt, dass man jetzt die Landwirtschaft, die ist nicht immer mehr so wie vor 50 Jahren, dass halt die äh, Ergebnisse in den äh, Ernten so nährstoffreich sind, dass man dann äh, die volle Nährstoffvielfalt noch bekommt und entsprechend dann könnte man doch eher entweder ernährt man sich vielseitig, das heißt über verschiedenste Lebensmittel, die Eisen enthalten, oder man sagt, ich supplementiere entsprechend ein wenig über Nahrungsergänzung.
1: Zum Abschluss, stimmt es eigentlich, wenn ich jetzt äh, so ein Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme mit Eisen, dass ich da auch äh, durchaus ein Gläschen Orangensaft trinken soll zu?
0: <lacht> das ist ein gutes Beispiel, das hätte ich jetzt noch erwähnt, weil es ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man bei einer Eisensupplementierung über Nahrungsergänzungsmittel Vitamin C, eine Vitamin-C-Form mit aufnimmt, weil Vitamin-C unterstützt oder erhöht sogar die Eisenaufnahme nice. In jedem Produkt, was wir mit anbieten, ist auch immer Eisen plus Vitamin C beinhaltet, damit sich das synergistisch unterstützt und die Eisenaufnahme im Körper höher ist. Das ist natürlich der Vergleich zum Orangensaft. Die Orangen haben auch einen hohen Vitamin C-Anteil, was den Eisenanteil im Körper in der
1: Verstoffwechslung erhöht. Vielen Dank. Jetzt wissen wir auch, wie es um uns steht, zum Beispiel, wenn wir Eisenmangel haben, wie wir uns dann fühlen. Also da auch durchaus die Möglichkeit, etwas zu tun. Guido Gemeiner vom Vielgutshop, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen zum Thema Eisen. Danke sehr und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.